0: Hoje
1: subimos ao palco para jogar ao quem é quem.
2: Pancadas no pão.
3: Este já está cozido.
2: O pão está na roda dos alimentos que pomos a girar neste programa. Mas também temos legumes biológicos, sardinhas em cama de algas e alheiras. Quem é
1: que é ator, ensinador e autor? Fez cenários e ainda cozeu o guarda-roupa das peças de teatro. Vamos voltar a jogar ao Quem é Quem neste programa que vai pôr a roda a girar. É a roda dos alimentos. Mas antes de nos sentarmos à mesa, temos que nos vestir. Queremos que conheça quem nos ajudou a criar a roupagem gráfica e sonora deste programa.
2: Desafiamos um jovem açoriano de 20 anos, estudante de design no Alentejo, a apresentar-nos no Facebook e na página da Antena 1 na internet. Espreite a imagem pensada pelo João Carvalho, mas para já ouça-o. à conversa com o repórter Paulo Nobre.
4: Dos Açores para Porto Alegre, João Carvalho veio da ilha de São Miguel, para o Alentejo. Daqui para a minha
5: terra. Bem, é, foi, uma viagem, foi uma viagem complicada. Eu devo dizer que, que a minha primeira opção não, não foi a Porto Alegre, foi, foi a Lisboa. Estava à espera de ir para Artes, mas não consegui entrar na escola. Então vim cá parar. Parou em Porto Alegre há três anos. Isso é a minha escola, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Porto Alegre. O meu curso é Design de Comunicação, atualmente no terceiro ano e espero que o último ano cá. Mas porque falamos aqui deste jovem açoriano...
4: Quase perdido em terras transtaganas. João Carvalho é o jovem estudante de design de comunicação que criou a imagem deste programa,
5: Só Neste País. O um programa chama-se Só Neste País. Eu não sabia, não conhecia o programa. Mas uh, estive, a procurar, estive a procurar um bocado na internet.
2: Não há volta a dar. Vivemos com a internet.
5: Ah, uh, isso é bastante interessante.
6: Quando tentavam um controlar de computador, metiam-se entre mim e o meu vício.
5: O programa também mostra aquelas, aquelas notícias que às vezes passam despercebidas no, no país: aterram
1: todos em ponto de sor numa das melhores escolas de aviação da Europa.
5: Há aquelas notícias que, que às vezes... Há um problema quase humorístico, no sentido que tem, tem, certos, tem certas informações que, que passam-nos completamente ao lado, mas existe no um país. Há muita coisa,
0: há muita coisa. Não, o meu país é o meu país. O
7: meu rico país não troco.
5: Então, por isso é que criei e começou-se uma anotação numa parede para que não passe despercebido ou seja, que o programa não passe despercebido no, nos programas de rádio que seja um, porque é um bom programa de, de informação E é que
8: nós andamos todos muito contentes com uma espécie de escola inclusiva que não chega a ser a
4: partir das histórias que se contam das histórias deste país João Carvalho fez a imagem gráfica deste programa
5: era isso, é que uma, identidade, uma identidade visual que identificasse o país em si que por usar o, o azulejo português depois comecei a imaginar Uh, como é que eu podia ser mais, mais dinâmico na, na imagem em si, como é que eu transmitiria o nome do programa. Eu fiz um, um efeito como se fosse um, um papel preso à parede com dois pedaços de, de fita cola para que não passe despercebido, ou seja, com o programa não passe despercebido no, nos programas de rádio, que seja um, porque é um bom programa de, de informação. A imagem está disponível na página da internet da RTP, basta procurar só neste país
2: só neste país e nesta
9: terra
5: é interessante a, a parte da oportunidade de poder fazer um trabalho para uma marca conhecida como a que faz parte do, do grupo RTP sempre dá uma notoriedade ao, ao nosso trabalho e alguma visibilidade que também é importante eu como, como gestante criar o meu, o meu portfólio
2: só neste país é que se diz... eu gosto de Portugal eu gosto dos Açores eu gosto de São Miguel eu gosto, ah, eu gosto de... A ideia do João Carvalho, uma folha com o nome só neste país, fixada com fita-cola, num painel de azulejos. Estamos assim no Facebook, na internet e aqui na rádio.
1: A repórter Rita Roque foi aos bastidores da rádio ouvir quem tricotou o som deste programa.
4: Vamos ouvir a parte da orquestra.
7: Ciao, siga assim os violinos. Este é o baixo. O arpejador analógico. no topo do
4: bolo que é a guitarra portuguesa vamos à construção completa e só assim
10: assim nasce o genérico e daí o som em geral do Só Neste País uma composição de dois senhores da rádio
1: César Martins, o mestre da criação sonora e carojamos o
7: ideal da informação.
10: Composição projetada no monitor do estúdio 26 de sonoplastia que mete respeito. Só para fazer este genérico, quantas pistas é que ali temos?
1: É contá-las. Ah.
10: <risos> César. Sim,
1: sim, sim. Possivelmente 20 pistas. O que o César é. fala, fala e faz muito bem é temos aqui a grande carpete sim. e a partir daqui conseguimos fazer tapetes. Pequenos tapetes que nos vão servindo e se vão ajeitando às nossas necessidades.
10: Mas tudo isto nasce ainda sem matéria-prima, sem programa, portanto, só com a intenção do que se queria que
1: isto fosse. Era nos contar o que é que se pretendia com o programa. Um programa de Portugalidade. Eu cheguei aqui e faço disse o e faço o briefing, não é? Dizem-me o que querem. Eu imagino como é que pode ser mas tudo num sentido mais emocional mais, mais de ideário e depois o César, já nos conhecemos há, há muitos anos, ele percebe muitas vezes aquilo que eu não digo e vai-se criando o som
3: Imagina, basta às vezes dizer uma palavra basta dizer Portugalidade que temos ali a guitarra portuguesa que vai dar aquele
8: ponto tal de Portugalidade a Assinatura a Assinatura
10: é. E se pensa que estes dois criadores têm um estúdio que mais parece uma loja de instrumentos musicais, desengane-se, está tudo à distância de cliques.
3: Hoje em dia já é possível, já há muita coisa uh, virtual.
10: Quer dizer que se eu agora chegasse aqui hum. e dissesse assim eh, gosto deste separador como tal, mas faltava-me ali assim uma nota de harmónica, pronto.
7: Ok, harmónica, vamos ver aqui...
10: E já agora, antes de seguir viagem para outro estúdio, dá para fazer um jeitinho à repórter?
4: Deixamos o de produto 4. O 4.
10: 4, 4 é o meu preferido.
4: Tem, ah, exatamente.
10: Ok, pessoal, obrigada. Um certo destaque Enfoque que reflete Deus um O gosto Preparado? Vamos gravar o som neste país? Bora
1: lá, vamos a isso.
2: Co-incineração.
10: Co-incineração.
1: Co isso. Co-incineração.
10: Isso. Então, João, como é que é montar o som neste país?
1: É divertido.
10: É. Qual é que é a particularidade que este programa tem em comparação com outros que tu, que tu montas? -te?
11: Sendo um, um magazine, uh, pode abarcar outro tipo de linguagens que não é na informação diária. Eu senti logo um desafio... Um bom desafio. Todas as semanas há um puzzle que é preciso ajustar para ficar um, um produto uniforme.
2: Espera!
10: Agora, semana a semana, é assim. O João monta o programa. Agarra no genérico, nas trilhas, no material e, claro, no texto dos apresentadores. Para construir esta manta que queremos seja de retalhos perfeitos.
1: Vamos <risos> precisar de um pato, por acaso.
7: <risos> Ai, mãe. Os malucos da telefonia.
1: Chegou a hora de nos sentarmos à mesa, mas vá pensando no nosso desafio. Mais uma pista. Quem é que, em 1973, fundou uma companhia de teatro em que todos ganhavam o mesmo desde a funcionária de bilheteira até aos atores. No fim, damos-lhe a resposta deste jogo.
2: Para já espreitamos a roda dos alimentos. Depois das últimas notícias, a repórter Rita Colasso conversou com Maria Paz de Vasconcelos, da Ordem dos Nutricionistas, para perceber o que é seguro comermos.
7: Organização Mundial de Saúde já não tem dúvidas. Apenas confirma o que já se sabia. Encontrou relação direta entre o consumo
12: regular de algumas carnes processadas. O bacon, fiambre, presunto ou salsichas. E o aparecimento de cancro
2: São aos quilos os alertas
9: sobre aquilo que comemos. Mas, afinal, nutricionista Maria Paz de Vasconcelos... O que é que é seguro comer em pleno século XXI? Coma comida, coma pouco e coma essencialmente verde. Tanto o que nós preconizamos, como nutricionistas, é que 3 quartos do que comemos por dia deve vir do chão não é? entre as frutas, os legumes e os cereais e as leguminosas e depois já haja de facto algumas carnes, alguns peixes, alguns laticínios, alguma gordura e que seja o menos processado possível e as alheiras a alheira é um produto muito importante porque permitiu os judeus sobreviverem em meio cristão e não serem queimados na fogueira não é portanto é a história das alheiras o que se deve fazer é não as fritar e deve ser feito no, no forno não é picando-as deixando babar a gordura e depois é a porção não é uma alheira por pessoa nem pensar a alheira deve ser cortada aos quadrados nas travessas e cada pessoa tira um, dois, três quadrados, o que necessário. E em caso onde há alheiras sem pão, todos ralham, mas com razão? Nós não podemos contar que o pão sejam unidades visuais. Nós olhamos para um pão, uma bola e dizemos, é um pão. Não, pode ser dois ou três. Porque se nós temos uma carcaça que anda nas 40, 50 gramas e temos bolas de mistura à volta das 60 e 80 e temos pães integrais a 100, 120 gramas, então, se calhar, um pão integral são três carcaças em volume total. Mas quem dá o pão também dá a educação. A frase antiga de complementos a carne tem que passar a ser complementos os legumes. Eu às vezes brinco com os miúdos e digo que o humorinho agora é o Jorge Jesus, não é? Mudou. Uh, os treinadores das equipas de futebol não jogam, mas fazem ganhar. E os ortofortícolas são assim, não jogam mas fazem ganhar. Porque é com eles que nós conseguimos ser bons a jogar à bola ou a saltar à corda ou a ser bons nas aulas. Porque sem os ortofortícolas nós não temos os nutrientes reguladores. Ora, e por falar em verde, talvez o que nasce torto, talvez nos endireite. E às vezes a ganância de poder produzir mais, apetece por mais pesticidas, não é? Para, para fazer com que aquela maçã fique maior, mais né? Se calhar nós preferiríamos uma maçã mais pequena mais saborosa, não é? que se calhar até é torta, não é? é irregular, e que se calhar é mais saudável porque não foi tão trabalhado.
1: É isso. Já vamos pisar a terra numa quinta biológica.
13: Temos espinafre, temos couve-repolho, temos couve-flor, temos beterraba.
1: Mas Tem antes de irmos à quinta, vida, entramos numa escola em Vila Nova de Gaia, a repórter Alexandra Madeira almoçou na cantina do liceu.
3: Cartão de aluno passado no sistema eletrónico, ecrã registra a presença e o Nelson Vieira começa a percorrer caminho com o tabuleiro do almoço. Talheres, prato, a sopa obrigatória, as saladas e a sobremesa, que são opcionais. Do lado de lá, a pergunta se chega.
14: Está bom, está bom. Tenho uma filete de peixe, arroz, sopa e uma maçã.
3: Esqueceste a salada ou não costumas comer salada? Não
11: costumo comer salada, eu. Sinceramente, não gosto muito de salada, nem em casa.
3: Ao olhar para o tabuleiro, achas que conseguiste a sopa com menos quantidade que estava ali?
6: Eu peguei uma sorte, eu.
3: Numa outra fila de mesas, os meninos irrequietos do quinto ano, todos eles com alcunhas trazidas da outra escola, não se escusam à conversa. Começa o Messi, ou melhor, o Tomás Gonçalves.
10: É diferente, eu habitualmente que chegava lá, tinha já tudo posto, agora já posso escolher, posso fazer tudo. Às vezes é leite-creme, altria, outras vezes é maçãs, essas coisas.
3: Olha, porquê é que no teu tabuleiro não tem fruta?
10: Ah, hoje estou com pouca fome, então não trouxe fome. Fruta. O que é que tu disseste? Nunca traz fruta e agora estás a dizer que já é hoje.
3: Desculpa lá, mas o teu tabuleiro também não tem fruta.
10: Eu nunca trago. Nunca. Não, não gosto muito de fruta. Eu em casa como fruta, aqui é que não como, não sei porquê, mas não como. Custa muito a
2: descascar.
3: Dá trabalho, indica o Diogo Vieira, ouvidas. Tudo isto apesar da supervisão dos adultos, tentando convencer os mais de 200 alunos que por dia passam pela cantina da EB23 da Madalena, em Gaia, a comerem o que faz bem e que ali está à disposição.
9: Eles sabem que, ao passar, têm que levar tudo o que têm direito, desde o pão à comida à sopa, porque aqui é obrigatório, a levar como também a comer.
3: Custódia Castro, a cozinheira que diariamente serve os miúdos e funcionários da escola. O serviço é feito por uma empresa externa. Custódia já leva vários anos à frente da cantina, conhece todas as caras, mesmo que lhe escape algum nome. Lá, não. E de olho em quem pica o cartão e tenta não comer no refeitório onde não há como fugir à sopa.
9: Temos sempre sopa com couves e sopa passada. Porque há miúdos, temos aí à volta de uns 20, que querem a sopa com couve, não querem a sopa passada. O resto é tudo passado, ainda assim, às vezes, está aqui o Sr. Artur, que os obriga, incentiva, não é obrigada, incentiva a almoçar,
3: a comer a sopa. Não é fácil? A conversa interrompe por momentos porque, como refere Custódia Castro, é a hora da aflição. Vêm quase todos na mesma altura, já depois da UMI 20 e a presença de funcionários, de professores e até mesmo de pais da associação, pode acontecer. Para o diretor do agrupamento de escolas da Madalena, Correia da Silva, é forma de comprovar a qualidade da comida.
1: Temos uma prática que é o seguinte, as associações de pais, os representantes de pais têm eh, livre trânsito para, sem qualquer aviso prévio, poderem vir às cantinas e atesta-se que, efetivamente, as refeições correspondem àquilo que são as expectativas e, portanto, as questões são absolutamente transparentes.
3: E mentas elaboradas por nutricionista, há a responsabilidade da empresa com a concessão enviadas regularmente para a escola que divulguem em rede com a indicação das calorias, das gorduras, hidratos de carbono, proteínas em cada sopa, prato de peixe
1: ou carne e nas sobremesas. Achamos que é importante, efetivamente, fornecer a informação aos pais e aos nossos alunos sobre o valor calórico das refeições, para que as pessoas possam consumir de uma forma esclarecida, como é evidente.
3: E nem de propósito, o tema de trabalho neste ano letivo está na alimentação e sustentabilidade, que já levou à Biblioteca da EB23 da Madalena iniciativas bem atípicas.
10: Para a gente ter saúde e sentir-se equilibrada, é necessário que
2: mude uma coisa ou outra errada. Falar da alimentação, racional deve ser. Devemos dar atenção ao que vamos comer.
3: Poema da alimentação e prova de produtos tradicionais e saudáveis, caso do azeite petisco não conhecido, brinca a
7: professora Manuela Malho. Pus as nossas quatro turmas de quinto ano a degustar pão com azeite, para promover um produto nacional e ao mesmo tempo a melhor gordura que nós, de que nós podemos dispor e ao mesmo tempo aromatizado com ervas, para eles perceberem os diferentes sabores a primeira impressão é, é negativa antes de provar, mas após a prova, passaram o dia inteiro a querer vir comer à biblioteca Com um programa que mostra
3: ser possível comer bem e barato, sensibilização numa escola onde metade dos alunos tem escalão o preço normal do almoço é de 1 euro e cêntimos. Num rápido elaborar de tops comida, o peixe bate bem lá no fundo, exceto os filetes no forno. Nas preferências surgem o empadão e o frango, e depois aqueles gostos que não se discutem.
2: Em vez de a sopa, devia ser caldo verde. é que o caldo verde é mais
3: saudável do que a sopa?
2: Porque eu gosto mais. Temos de variar para ter uma alimentação saudável que foi sempre a mesma coisa. chegamos a um dia que já nem conseguimos andar, sequer. Caímos de lado.
3: Agora vou-te fazer a pergunta mais difícil de todas. Como é que te chamas?
2: <risos> José Carlos Gomes. O José Carlos em Gaia é capaz de não ter provado o famoso pão da dona Ema.
3: É. Só neste país, sim. Só neste país é que há
2: na Vidigueira, o repórter Mário Galego foi ver como se faz pão sem prazo de validade. Uh, estes já estão. Estes já estão. Estes já estão prontos.
14: Uma pancadinha no pão Sim. e vê-se logo se este, está bom. Pois. É. Faz assim. É a padeira Mariana Oliveira que pega nos cabeçudos, acabadinhos de sair do forno e vê se já estão prontos. Um assim,
15: este já, já está. Estes já vão é diretamente para o cliente.
14: Domingos, o marido de Mariana chega ao número 5 da Rua dos Gregos, na Vidigueira, às 5 da manhã. É ele que põe as mãos na massa. Bom, as mãos, enfim, a mistura hoje em dia é feita numa batedeira gigante, elétrica.
0: Os ingredientes são o sal, o fermento, fermento inglês. Quantos quilos é que estão ali? Aqui estão, ora, 20, 30 quilos. Se dá à volta de quantos pães? Deve dar em 55, para aí. Que é para a da tarde? Da tarde. Agora está aí 15 minutos a trabalhar assim nesta posição, nesta velocidade, e depois muda-se para a segunda, mais 15 minutos. Para fazer isto tudo antigamente houvesse ah, braços? Era duas horas.
14: horas. É um e o trabalho que, que se faz agora horas. em quanto tempo? Ah, meia hora. Depois da mistura, a massa é trabalhada conforme o peso e a forma. Pão de forma, pão de quilo, meio quilo, cabeçudo grande, cabeçudo pequeno o forno entretanto já está aquecido com a lenha de oliveira componente essencial para se fazer o já famoso pão da dona Emma na vidigueira ela já não faz pão a idade já não lhe permite foi o filho que pegou na padaria
0: para sair ela vai umas 5 horas começou a às 5 entretanto depois está a fim está ali 2 horas, 2 horas e meia
14: você passa a manhã inteira a transpirar pois aqui é com este natural tubinho.
0: aqui à frente mesmo aqui do forno
14: e de pá na mão faça favor <risos>
0: obrigado e, portanto, também...
14: e a minha mãe, olha foi fácil eu pegar, aprender a prenderista. Chegando às 11 da manhã, não. aí estão eles quentinhos.
4: Uh, estes já estão,
3: estes já estão, estes já estão prontos. Depois estes... é é? é, faz assim.
1: Quando, quando
14: faz um, quando faz um assim pode... Isso quer dizer que já está cozido? Este já está cozido. Neste pátio interior, caiado de branco e onde está o forno, há uma bancada onde Mariana e Domingos dispõem os pães ainda a fumegar. Lá fora, o cheiro da lenha de oliveira e do pão cozido, que paira no ar da vidigueira, avisa os clientes que a fornada acaba de sair. O
8: escusado será dizer que pode haver pão bom na vidigueira, mas melhor do que este não há. Um indivíduo, se não o abafar em sacos, pode tê-lo oito dias que não ganha bolor.
1: Com o este cabra fresco, por exemplo, também daqui da nossa Vila Soares de Sarge Vidigueira, acompanhado -se sempre com as azeitonas pisadas, também são agora da época, de vim da talha, o pão nítido de da, da Vidigueira, o bom que este cabra fez que a boa azeitona pisada, está o almoço, feito, está o almoço servido. Aliás, está o pré-almoço feito, depois então viram então as nossas iguarias locais. Porque, por exemplo, temos sempre sorda de alho, açorda de cação, e são essas, essas comidas que são feitas com este pão. Este pão quando fica duro, depois são feitas então as sordas com o pão duro. Com isto também se pode fazer, o que nós estamos a fazer agora, as migas de espargos, também com o pão da regenda vidigueira. Portanto, este pão serve para tudo. Serve também, quando começa a endurecer, para nós fazermos também alguns doces para fazer de sobremesa, o doce de pão também é um doce característico que nós fazemos aqui na nossa região, no Estado de milagre também fazemos.
12: Tenho um neto tem 13 anos, mas mesmo começou logo pequenino a gostar muito de pão. E então gosta muito do pão da Ema. Cada, está em beja e cada vez que cá vem diz-me: ai, a avó tem que ir buscar o pão da Ema. Porque o pão da Ema devia ser classificado. Classificado. Estou dizendo bem É Porque é do melhor que há. morte na água,
2: na sopas dá, na da, Sabe porque que é a sopa medicina -se fica fica mole, fica... De... Como é que
14: guarda lá em casa, é preciso...
2: Guarda dentro de um saco de pano e depois dentro de um saco plástico, e dentro com... do armário.
14: E come de manhã, pãozinho com manhã, manteiga? Manhã,
0: torrada, torrada de manhã, com manteiga ou com a marmelada. Uh, normalmente, a gente nós aqui optamos ou azeitonas, ou eu gosto de comer com azeitonas, porque gosto bastante, ou até um bocadinho de carne de porco preto, um chouriçozinho de porco preto. <risos> não sou esquisito? Isto é um pão que até se come praticamente sozinho.
1: <risos> é pão do bom, de grande qualidade. Podia acompanhar uma sopa feita com os legumes da Quinta de Agricultura Biológica que o repórter João Turgal visitou em Cascais. Temos
13: espinafre, temos couve-repolho, temos couve-flor, temos beterraba, as várias alfaces que temos ali frisada roxa e simples.
4: E há outros produtos bem menos conhecidos.
13: Algo interessante também aqui que é descobrir produtos que nós não estamos habituados a consumir. Temos o caso, por exemplo, do fungo ou da selga ou
4: do aipo. Estamos na Quinta do Pisão, em Cascais. O homem é um dos responsáveis municipais por esta horta de agricultura biológica.
13: Não há um input de químicos, quer na sua componente de fertilizantes, Quer na componente de tratamentos fitofármicos, não é? Fertilizantes, pesticidas, nada. nada. Nada, nada, nada. Nós aqui, fertilizantes, felizmente temos um solo muito rico, a única coisa que utilizamos é estrumo uh, derivado das nossas ovelhas ou dos nossos burros. É então, fertilizante natural. natural? Natural, sim, sim, natural.
4: Mas não será este método 100% natural muito dispendioso?
13: Nós conseguimos manter o equilíbrio não é? e não deixarmos as pragas instalarem-se na, na cultura ou na horta e, sob uma perspectiva de prevenção, não torna mais caro. Portanto, uma estratégia prévia. Exatamente.
4: Uma estratégia que passa por plantas aromáticas e por um habitat favorável à presença de insetos que afastam ou eliminam as pragas. E para quem consome, será mais caro? João Melo diz que sim, mas...
13: As plantas têm uma dimensão muito diferente e têm um paladar também muito diferente quando é colocado depois a ser confeccionado. isso é para nós a mais velha e o que tem feito com que as pessoas efetivamente retornem. O
4: que está a querer dizer é que
13: as coisas podem ser mais caras, mas compensa a qualidade. Compensa manifestamente o preço. E vamos lá ver, não é assim um preço tão significativo. Para nós aqui, tanto menos, porque nós, como vendemos de venda direta ao produtor, portanto, cortamos o retalho.
4: Não há intermediários e as pessoas escolhem diretamente da terra. A manutenção da horta é assegurada por vários funcionários agrícolas. Passamos por um deles na visita à quinta.
14: Ora, viva! Bom. bom dia!
4: Chama-se Vasco e trabalha há um ano e meio na horta.
14: Neste momento, estamos a fazer a aqui dos, dos caminhos dos camalhões. Como choveu, está muita erva assim fora, então temos que limpar isto tudo, para ficar com a cara limpa. Preciso de paixão para trabalhar aqui? É um que me é um bocadinho gosto, se gostar de andar no campo e do ar livre e tudo isso tem gosto, até faz-se bem, faz-se muito bem.
4: Se aqui uma destes vegetais, que aqui estão vários, desta horta, um dos produtos da horta, qual é que escolheria?
14: É assim, é, é o espinafre. O espinafre, o waipo, esse tipo, disso, gosto disso, disso, disso tipo de produtos.
4: trata se com o devido, carinho? Sim senhor,
14: com certeza. E é
4: fundamental a ajuda aos visitantes.
14: Quando é a primeira vez, acho que temos tido sempre um pouco de atenção a ir com as pessoas, explicar o que é que deve ser cortado com a tesoura, como não deve ser cortado. Por exemplo, o sistema de rega. Há muitas pessoas quando vão cortar com a tesoura, esquecem-se que aquilo está ali assim <risos> e faz o sistema de rega.
4: Vasco regressa ao trabalho e retomamos a conversa com João Melo. A quinta dará lucro? E que tipo de lucro?
13: Ainda não é rentável. A perspectiva, como serviço público também, não temos tanto essa preocupação, naturalmente. Portanto, o
4: lucro não é apenas e só a preocupação e, essencial.
13: Exatamente. É todas as externalidades, tanto nesta perspectiva como já referida, a educação, do, do usufruto do espaço, etc. Uma
4: missão de serviço público e de recuperação de um espaço semi-abandonado. Não encontramos visitantes neste percurso pela Quinta, mas terminamos com os sentidos bem apurados.
13: Perceberem o cheiro, nós estamos aqui, estamos a sentir o cheiro do wipe, agora estamos aqui no meio do wipe, estamos a sentir este cheiro, não é? Tanto isso é que é, é despertar um bocado para todos esses sentidos.
2: Mas há outros cheiros que não são proibidos, apenas se aconselha moderação. São cheiros e sabores bem portugueses que já chegam à Espanha, à Bulgária ou à Alemanha. O comércio eletrónico anda a levar a alheira de Mirandela por essa Europa fora Nuno Amaral.
8: Há décadas que anda pelas bocas do mundo e desde há mês e meio sofreu umas dentadas asiagas. Agora a Alheira de Mirandela pode chegar fresca à mesa de toda a Europa. A
6: Espanha já enviamos para a Bulgária, já enviamos para a Alemanha. Conseguimos enviar para toda a Europa.
8: José Machado é um dos sócios da página eletrónica da Alheira, com sede em Mirandela.
6: Sou estudante ainda, estudo aqui na Escola de Comunicação e Turismo de Mirandela.
8: Há meio ano, empenhou-se na ideia de Ângelo Melchior, o outro sócio com 25 anos, fazer chegar à alheira tradicional de Mirandela a quem está longe e com apetite.
6: Seis, sete dias, no máximo. No máximo dos máximos. A sair daqui de Mirandela.
8: 6, sete dias, não importa se para Lisboa ou para Sófia, na Bulgária, o preço é o mesmo, as garantias de qualidade dessas, não se discutem, são a pedra de toque deste projeto de comércio eletrónico.
6: O produto chega com a máxima frescura possível ao, ao cliente. E por isso mesmo nós preferimos pagar um pouco mais pelo transporte devidamente acondicionado do que, como muitos fazem, que enviam pelo CTT e, e nós não, não trabalhamos assim. Trabalham
8: com o transporte refrigerado e excluindo uma exceção com produtores tradicionais.
6: Tirando um produtor, todos eles já estão às alheiras à mão e só isso demonstra o carinho e a qualidade que eles põem no nosso produto. Rosa Silva é uma dessas produtoras.
7: Ah, sim, eu acho que isso que é muito bom mesmo para quem, quem compra e quem produz, não é?
8: Aqui, ao é fumeiro de Rosa Silva, a onda de pânico que surgiu em finais de setembro devido aos casos de botulismo alegadamente provocados por produtos da marca Origem Transmontana, essa onda de pânico não fez diminuir o lume.
15: Não, eu para já não notei que me prejudicasse a produção.
8: O mesmo não pode dizer José Taveira, da empresa Alheiras Primorosas. Os receios vão passando, diz, as vendas lá vão recuperando. Vai passando aos pouquinhos, mas aquilo que era está longe de ser. Por estes dias as vendas caíram para metade. Estamos a uns 50%. O pior já terá passado. A empresa de José Taveira chegou a estar parada por dois dias. Noutros tempos, produzia cerca de uma tonelada de alheiras por
0: dia. Não, mil quilos, mil, oitocentos, quinhentos, é conforme as encomendas na altura, estávamos com mil quilos diários, mais ou menos.
8: Há duas semanas, o diretor-geral de Saúde, Francisco Jorge, veio a Mirandela provar alheiras, garantiu não haver qualquer risco para a saúde pública, mas as cabeças, diz o gerente das alheiras primorosas, as cabeças são coisa mais difícil de mudar.
12: É, virar a cabeça das
8: pessoas não é fácil. Esses receios provocados pelos casos de botulismo não tiveram fronteiras. Chegaram também a Espanha. José Machado, o responsável da página eletrónica da Alheira, sentiu os efeitos.
6: Houve alguma queda porque nós tínhamos em média 4, 5 encomendas por semana e agora temos uma, duas. Nós não sentimos estar a passar porque ainda esta semana recebemos e-mails de clientes a perguntar se nós trabalhávamos com essa empresa.
8: O José Machado garantiu a qualidade dos produtos, esclareceu dúvidas, respondeu a mails e as encomendas acabaram por cumprir-se. A alheira já todos a conhecemos. E a sardinha também.
1: Mas já ouviu falar em sardinha deitada em cama de algas? E nas algas, cabelo de velha? A repórter Isabel Cunha desvenda-nos este mundo ainda tão pouco conhecido.
7: Bolinhos de bacalhau ou pataniscas com alface do mar, feijoada de algas vermelhas. Rui Pereira, doutorado em Biologia e um dos fundadores da Alga Plus, confessa que antes de avançarem com a produção intensiva em aquacultura, só as comia no sushi e hoje até bolos faz. A utilização de macroalgas nos pratos que confeccionamos todos os dias só depende da criatividade.
14: Tem coisas simples, numa salada... Um, uns ovos mexidos, por exemplo, um, um bolo de alface do mar.
7: Esta é a espécie que a alga plus produz em maior quantidade. Mas nos tanques e nas tinas em Ilhavo, em cultivo integrado com a piscicultura, uma inovação mundial, há outras espécies. A nori, o cabelo de velha que fazem as delícias dos grandes chefes.
15: Vendemos para a restauração cada vez mais, para restaurantes de renome, como o com estrelas Michelin, como o Yetman, no Porto, o Grupo Altis em Lisboa, estamos a entrar a, 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 no Grupo Pestana também, no Carlton, em, ou seja, em
7: restaurantes de renome. À mesa fora de casa e ao alcance de qualquer consumidor para meter no saco das compras. A marca Toque de Mar, tem algas desidratadas à venda em todo o país. Lancei este mês um produto único no mundo, sardinha de conserva em cama de algas. Helena Abreu, fundadora da Alga Plus, adianta que foi aprovada pelos paladares mais exigentes. Já foi aprovada
15: e aprovada pelo consumidor geral e pelos chefes de cozinha. É uma, pronto, é uma sardinha sem espinhas. A Comura é uma empresa daqui de conservas, muito, muito conceituada e muito reconhecida a nível nacional. E nós decidimos experimentar, colocar no mercado um produto que é 100% nacional, com algas nacionais e com a, com a sardinha de cá também, em azeite, óbvio, nosso azeite nacional.
7: Outra inovação é o pão de algas, muito comum em França, mas que por cá possui uma particularidade. Não tem sal, pode ser consumido por
15: pessoas com hipertensão. Neste momento o pão de algas está à venda uh, ainda só na, 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 nas padarias da, da, da empresa, da, na Ficador Calé, em Peniche na Marinha Grande. Nós vamos ter uh, agora, estamos a acertar uh, detalhes de comercialização, para que possa realmente chegar a mais pontos do país. Queremos é assegurar de que a receita é mantida exatamente como, como tem que ser feita, por isso estamos a escolher parceiros uh, uh, ideais que nos garantam que o pão de algas que vai comer no Porto é igual a pão de algas que come em Peniche ou
7: em Faro, por exemplo. Muito ricas em minerais e vitaminas, o objetivo da Alga Plus, que já produz Duas toneladas de algas frescas por mês é democratizar o consumo deste vegetal marinho. Era uma tendência de
15: consumo apenas dos vegetarianos ou de pessoas que realmente tinham uma muito curiosas e que com uma, uma alimentação quase exótica. Cada vez mais está a, está a ocorrer a
7: democratização do consumo de macroalgas. Helena Abreu deixa um desafio, atreva-se, aos velhos sabores portugueses, junto novos paladares. E bom apetite. Só neste país é que se come bom bacalhau.
11: Só
0: neste país é que até a pinga paga 23% de IVA.
2: Só neste país é que temos uma gastronomia tão farta
14: Carne, peixe, marisco, legumes, para a melhor gastronomia do mundo.
5: Só neste país, com uma grande diversidade de solos e climas, é que conseguimos ter vinhos com tanta qualidade e personalidade como os da beira interior.
8: Não existe o que existe aqui neste
1: país. Só neste país é que existe Só neste país é que há leis que a impedem de comer as coisas mais tradicionais. Só neste país é que dificultam
8: a restauração, colocando o IVA a 23%. Porque nos outros países da Europa não existe nada disso. Bom comer, bom clima.
7: Só neste país é que se come bom bacalhau. Há mil e uma maneiras de o confeccionar também.
1: Saímos da mesa. Hoje... Só bebemos a água que está no centro da roda dos alimentos, mas para a semana damos cor aos copos.
2: Agora vamos para a rua com o repórter Paulo Anastácio. Qualquer rua é boa para namorar... Até esta no Funchal com um nome que não abre lá muito o apetite.
11: Olá jovens, peço desculpa interromper este momento. Vocês sabem qual é o nome desta rua?
2: Chico Lodge. Não sei.
9: Rua das Chiculdades.
11: Rua da Carnazeda. Acham bem estar a namorar na Rua da Carnazeda. um Cada assustador. Não. Vão pensar nisso quando vierem para aqui. Não. É assim em todas as ruas do humor, mesmo na Rua da Carnazeda. Tem cerca de um quilómetro, é feita na sua grande maioria de casinhas encostadas, antigas, pequenas, com apenas porta e uma janela sobre a estrada. O troço final fica junto ao Jardim de Santa Luzia, que está na origem da entrada do Aedes e na Madeira. Só não se sabe se foi a carnazeda a atrair o mosquito da dengue, em vão. Carnazeda só no nome e gente para picar também é pouca, garante José Manuel.
0: Eu já vivo aqui há 23 anos, mais ou menos, vivo aqui em cima mesmo e não tenho problema. No ambiente, no caso do entrevista? Aqui tudo vive bem, aqui nesta rua. Ah, um, ou outro, quer dizer, ah, não pode ser tudo mar de rosas, como diz o outro. Mas pronto, a gente fez tudo bem. Este é cada um na sua casa, bom dia, boa tarde, está bom, tal tá ruim, Boa noite, amanhã, vocês assim, querem, pronto. Moram cá?
6: Não, não, só
11: passamos aqui. Só mas sabem sabem como é que se chama esta rua?
14: Sim, rua da Canazita.
11: O nome não assustou Maria Adelaide, quando para aqui veio morar há 22 anos.
9: Hoje acho estranho realmente, mas nessa altura não. Veio por amor. <risos> Vim por trabalho.
15: Não, por, trabalho. <risos> por
11: trabalho. A Rua da Carnazeda tem pouco comércio. Bem-vinda. Trabalha há mais de duas décadas numa empresa que se destaca pelo nome e pelo ramo do negócio. Numa rua assim. É, é, é uma rua que tem um nome estranho para, para uma empresa que se chama ProCardo.
9: Sim, sim, é estranho. Não
11: é? Na relação com os clientes, costuma haver assim alguma piada?
9: Sim, às vezes, sim, claro. Já aconteceu.
11: Logo, a carne não é azeda, não?
9: Sim, eu digo logo não, não
12: é, é muito boa.
11: A Pro carne está na Rua da Carne Azeda por acaso. É onde a família dos proprietários tinham um terreno. Os clientes da Madeira já há pouco ligam o nome da rua, ao contrário dos fornecedores do continente que gostam de ironizar com a morada. O que é certo é que das poucas pessoas com quem nos cruzamos, José foi o único a dar um palpite sobre a origem do nome Rua da Carne Azeda.
6: Antigamente, numa das figurinhas, eles cozinhavam as carnes o resto deixava nas panelas, no dia seguinte estava azeda. E depois a palavra passava a palavra e um dizia "Não, olha, a carne está azeda, a, carne, a minha carne está azeda, a minha carne está azeda e pronto, ficou a carne azeda.
11: O palpite passa ligeiramente ao lado, tal como a vida da cidade que já não se faz por ruas antigas e estreitas. A carne dá nome a esta artéria do Funchal porque era aqui que se situava, no início das coisas, o principal açougue, onde se partiam as carnes que ficavam guardadas em armazéns ao longo da rua azeda, porque antes dos frigoríficos está-se mesmo a ver o problema em torno da conservação. Era o tempo do sal e das pimentas dos descobrimentos. Só na transição do século XVII para o século XVIII, com a construção dos mercados na Baixa da Cidade, o açougue e os armazéns da carne azeda foram desmantelados. Nasceu uma rua normal, mas o nome ficou até hoje.
12: Realmente tem razão.
11: a próxima, quando lhe perguntarem, já sabes o que?
2: Já sei. Muito obrigada. Muito obrigada. Conte-nos o que se passa na sua rua. Escreva para só neste país, rtp.pt.
0: São as bobines que ainda estão frias. Frapé! Não é você que a onda bate na lâmpada e recua. E daí o som quer sair e
1: não pode. Quem é que, na cultura portuguesa, foi colega de liceu de António Guterres e pediu emprestados os apontamentos do antigo Primeiro-Ministro para passar nos testes. Estamos quase, quase a revelar de quem falamos.
2: Agora ouvimos o Pardal Vermelho, um militante comunista desde os 19 anos, com quem o repórter Mário Antunes conversou em Castro Verde sobre a atualidade política.
0: A minha oficina é uma espécie de sede do PCB. Em entradas. É o Avante, que quiser ver, é, propostas.
11: Propaganda com fartura.
0: Não tenho medo. Não tenho medo de, do capital. Pardal Vermelho. Pardal Vermelho. Pardal, vermelho. <risos> Luís José Costa Batista. Luís José Costa Batista. O, Sim, Pardal. o Pardal o quê? O Pardal isto, vem a nome, é dado família. Ah. Aqui em entradas, a minha família a família dos passarinhos. Alguma vez lhe passou pela cabeça Pudesse estar aí na iminência de um acordo deste? Um grande esquerda. Foi por isso que lutei. Isto já vem do tempo de Alba Cunhal. Havia sempre aquela conversa, uma política, uma maioria de esquerda na Assembleia, que era o que a gente tinha. Defender uma maioria de esquerda. Com o PS, só que à nossa maneira, o PS nunca cumpriu. E como não cumpria, o partido foi sempre um partido. Defender sempre não havia muleta do PS, porque tinha. Propostas boas para o povo e aquilo que defendia, é por isso que tentou sempre ser uma moleta ou passar um cheque em branco para o PS. Mas o PS foi sempre em questão da direita, sempre em questão da direita, e à esquerda nada. Mas uh, do mal maior ou mal menor, porque, porque é que isto agora acontece? É uma maneira de, sei lá, de pormos a deda de lá para fora, é, é dar um apoio ao PS, mas estamos com o um pé atrás, claro. A ideia é sempre, a esquerda a vai para o poder querendo. e ah, vamos lá vai ser agora... Isto é tudo gente esquerda. É, pessoas reformadas também estão sempre à espera de uma mudança. Houve uma altura aqui que a e teve 90% dos votos. As pessoas vão morrendo, vão morrendo, vão morrendo. E os nossos velhos que sofreram na pele são os que cá não estão. Quem cá está agora é aquela juventude que é o avô que lhe dá, é a avó que lhe dá, e depois estamos a terra de imigrantes e os moços têm por aí, e depois nem sequer é, vão votar. Isto agora é, uma, é os mercados, é os mercados, é uma ameaça às pessoas. Isto, o que houve aí na campanha foi uma política do medo. A eles metem medo às pessoas. Há pessoas que dizem isto. Se calhar agora depois até nos cortam no árvores. árvores Há pessoas que têm medo. Têm medo de não venhar forma para o aqui Aqui há 7 quilómetros Tinha ali 100 pessoas trabalhando. E hoje está lá uma ou, duas. uma ou duas. Estas terras estão ao abandono. Todo o interior do Alentejo. Não está aí ninguém. É tudo. A... As escolas é, é artistas de caçadores e no futuro será casas mortuárias. na há futuro aqui.
1: Quem é quem? É ator, encenador, autor? Este homem da cultura portuguesa, Inês Forjás. Vai ou não deixar os palcos?
16: Sou o Luís Miguel Sintra. E sou ator. Ou fui ator. E sou encenador. Sou uma pessoa de teatro. Fiz cenários, fiz, fiz tudo. Do teatro fiz tudo.
12: Fez até o guarda-roupa de algumas das peças. Ser ou não ser. Mas, acima de tudo, o que tem feito é dar voz a muitas vozes. É isso a questão. Ator, encenador, dizer, crítico, autor, professor. Não cabe tudo aqui.
8: Se toda a gente
4: pensasse por si própria, era uma confusão.
12: Centremos-nos no Teatro da Cornucópia, de que Luís Miguel Sintra foi um dos fundadores em 1973.
14: É a minha vida inteira. Em Lisboa, ao menos, estamos tranquilos.
1: Ninguém pode falar. Estão tranquilos, mas não estão felizes. É a tranquilidade dos homens das galeras
16: que ramam em cadência e em silêncio.
12: Teatro independente antes e depois do 25 de Abril.
16: Queria modificar a qualidade artística, queria inovar.
12: Teatro para aproximar público e atores. O que é muito importante e para mim fundamental,
16: mesmo na minha profissão e na minha vida toda, é a relação com as outras pessoas.
12: Teatro para ajudar a pensar a complexa natureza humana. E
16: o pior é o dinheiro. O dinheiro é aquele demónio que se meteu na vida da humanidade e que é uma coisa
12: horrível. Um demónio velho e sabido, dinheiro. Quando nasceu, a cornucópia pagava a todos o mesmo, salário igual para trabalho diferente. Recebia tanto a bilheteira como o ator. Hoje, já não é assim. Mas há coisas que se mantêm. Venha daí o velho diabo. A falta de dinheiro é crónica. Em 1977, a companhia esteve para fechar portas.
16: As pessoas estão sem dinheiro para comer, sem dinheiro para vir até ao teatro. Entramos
12: na máquina do tempo.
16: Há pessoas que já não vêm até ao edifício porque não podem,
12: porque é mais barato ficarem em casa. E isto é uma situação que as pessoas não aguentam muito mais tempo. Em 1977, problemas de subsistência. Teatro parado há três meses por causa de um impasse com o plano de subsídios e um comunicado arquitetado pelo então secretário do Estado da Cultura, David Mourão Ferreira.
16: A Secretaria de Estado da Cultura é que tem que descalçar esta bota. Se um abaixo-assinado com os nomes como estes que agora aparecem, num abaixo-assinado que nos apoia, não é suficiente como prova de que a nossa companhia é uma companhia a que o povo português tem direito, isso é o secretário de Estado que deverá julgar.
12: A petição era dirigida ao primeiro-ministro Mário Soares e levava a assinatura de centenas de personalidades.
16: Manuel de Oliveira, Sofia de Mel Breiner, António José Saraiva, Eduardo Lourenço... João um Bernardo da Costa e muitos, muitos outros.
12: Mas recuemos mais ainda.
16: Nasci em Madrid e sinto uma ligação à Espanha que é exatamente o contrário da aversão pelos espanhóis que tantos portugueses sentem. Eu sinto uma enorme paixão ibérica que é herdada do meu pai.
12: Paixão ibérica herdada do pai, Lindley Sintra, o filólogo que saiu do gabinete para recolher e fixar modos de falar. Regressemos ao filho Sintra, Luís Miguel. Naquele tempo... Além do teatro... O cinema. Tenho
16: tido imensa sorte por ter trabalhado com realizadores que são grandes realizadores de cinema. Ainda,
12: a ópera, ou as óperas, é aliás o palco do Teatro Nacional de São Carlos que agora o aguarda.
16: O meu próximo trabalho, aliás, é um trabalho que gosto muito de fazer e que é o diálogo das carmelitas do, do Pulanque e do, do, do Borna Bernardo em
12: São Carlos. Pontos nos is, Luís Miguel Sintra despediu-se dos palcos, mas vai andar por aí. Silêncio agora. Uma história, só mais uma. O meu reino por uma história, porque também Ricardo III, Passou pelas mãos de Luís Miguel Sintra, tal como os apontamentos de António Guterres, de quem foi colega de liceu.
16: E depois lembro que tive apatite e que veio os cadernos do Guterres para a minha casa para eu aprender pelos apontamentos que ele tomava.
12: Guterres, o estudante que havia de querer condecorar anos mais tarde Luís Miguel Sintra, num certo 10
16: de junho. Quando me fui condecorado num 10 de junho, em que estava ele e o Jorge Sampaio como Presidente da República, e que se disputaram os dois porque queriam os dois dar uma condecoração. O Jorge Sampaio disse assim para o desculpa, mas este sou eu. Enfim, senhores, que não só havemos de ser pó, mas já somos pó.
2: Produção de Rita Roque, Sandra Henriques e Rita Colasso. Sonoplastia de João Carrasco, Jorge Martins e Rui Coelho. Apresentação de Maria de São José e José Guerreiro.